0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这一期的红色柜子，我是你们的 Mil 老师。这一期迎来了一位老朋友啊，叫 Crystal。之前在我们一期节目里面，他聊了自己的人生攻略指南，内容非常精彩，然后播放量极高，所以这位嘉宾返场了、啊。而且我想说一个点，很神奇的是，就在前两天，我默默的心里就很很很想要连一下 Crystal， 想说要不要跟 Crystal 再录一期播客。但是呢，我又拖着，然后又没有主动的去找他，结果过了两天 ，Crystal 就过来找我了，所以我真的怀疑这个神婆是有某种，这知,知晓天地神，能够直接打听我的心声的那种神奇魔力的。来吧 ，Crystal 跟大家打个招呼。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Crystal 指盈。呃、uh, ，然后我们有刚才说到这个所谓的读心术，它其实就是我的日常。然后我也觉得，就是它是一个很自然的事情，就经常会有我的朋友啊，或者是我的读者啊什么的，他们就说：“哇，你这个正好就是我需要的。”然后我可能就是一个找灵魂据点的人
0: 。灵魂据点开始了吗？一上来就这<笑>么嗨。
1: 我觉得这件事情很有意思，就就是能够通过直觉也好，或者说经验也好，或者就是观察也好，去找到每一个人，或者说不是每一个人吧，就是跟我发生联系的人，他们内心的某个点，然后那个点可能是带着很多酸爽的情绪的重量。或者是某种所谓的卡点，但是那个点里面往往就是藏着你最大的力量和愉悦，所以我觉得这是一个就是像炼金术一样很好玩的过程。呃，然后呃，我正儿八经的工作是万物爱人 Juicy Medicine 这个公众号的主理人，然后最近我刚刚把定位更加清晰和毫不抱歉和世俗化的变成了帮助大家接通天地财色双生。
0: 所以今天其实找你来聊，因为我知道你在阿根廷已经待了两个多月了嘛，然后在那之前也看你到处旅居，有在清迈待过什么的，所以很好奇你的这些到处跑的经历。要不你先简单的介绍一下你在干嘛
1: ？好的，我最近在疯狂的阿根廷，然后阿根廷上一次这么有热度，应该还是就是赢世界杯还是啥的时候，然后最近因为一个看起来很疯狂的新总统，然后就火了啊，但。我不会聊政治，因为我对政治的了解不足以让我聊政治。我就说聊，就是政治以外的这边的生活有多疯狂，然后。我说的这个疯狂呢，其实是非常非常有趣，因为在表面上，你作为一个短期、中期来的游客，其实你并没有直接受到这边经济政治的冲击，你最多是说你平常出门你要注意财务安全，你要注意治安这个问题。但是其实你的工作也不在这里，所以很多这边当地人生活的挑战，你作为一个短期、中期来的人，你是触碰不到的。但是你可能会感受到他的集体能量场。我当时刚来不久的时候，见到一个朋友，然后他说：“这边啊，就像过山车，你一天在谷底，一天在巅峰，不会那么稳定的。我”我我所有的朋友都这样。我当时不信，我觉得这个地方就是人民又很友好，然后生活节奏也没有很快，为什么会那么过山车呢？我感觉这个地方就还挺舒服的呀。<笑>然后后来就发现，哦，好吧，他好像是对的。就是我个人的体验是。阿根廷是在中国对面的国家，就是你如果据说如果你从上海打洞，一直在地球上打洞一直打，然后就会从布宜诺斯艾利斯，阿根廷的首都钻出来。所以我感觉阿根廷这边呢，就是有一点像是中国的对攻星座的那个效果，就是它有点像是，呃，我的。我的祖国，我的老家的另外一集。所以它好像会激活我内在的很多的东西，会把很多以前已经在的东西给放大。比如说，曾经有什么东西是我就是感觉受不了的、受够了的，然后这个就会放大。所以我在阿根廷的日常生活是什么呢？就是我工作是在线上的，所以我工作和生活是比较分开的两边。然后我在这边的生活，大部分时间在这边出去玩的话，就是去跳探戈。呃，除了探戈之外，其实我也没有干很多其他的，例如旅游啊之类的
0: 事情。所以你当时是怎么想到去阿根廷的？因为我看你的朋友圈每天都在跳舞，你难道是因为为了跳舞，然后就跑去一个？我我看你的说法是说语言办不通，就是你对西语可能还没有那么的掌握，然后你就一个人跑过去那边？怎么发生的这一切？对
1: ，其实也是出乎我自己意料之外的吧。哦，对，我
0: 没有每天
1: 都在跳舞，我只是可能一周跳个三四次啊。Anyway， 就是看起来可能像是每天都在跳舞。那当时来阿根廷其实也非常非常的神奇，因为我开始学探戈之后，我肯定会想，哎，那有一天，有一天我要去阿根廷，因为这毕竟它是探戈的故乡。那。我们的脑内都有很多很多有一天要去的地方，但是这个有一天可能就是真的是很久很久之后才会到来，或者永远都不会到来，因为生活中永远有新的事情，永远要忙完新的这一阵，嗯，然后之前也觉得没有觉得说我真的就会来，但是呢，呃，我在泰国清迈的有一天，当时我记得我去参加一个工作坊，关于内在冲突。然后我们当时做了一堆七七八八的练习，那些练习其实我们有很近状态，但是当时我在那个教室呢，突然之间脑海中就冒出一个声音说：“我要离开清迈，我要去阿根廷。”然后这个声音的出现是没有任何内在冲突的。就我完全不需要权衡利弊，我也不需要先去查什么资料、问什么人，然后去想，哎，要是不不那样了会怎么样啊？怎么样了要怎么样？就完全没有这些东西，就是极其清晰和确定的一个声音。我要去阿根廷。然后其实清晰到这种程度的声音，并不是一个非常非常频繁会在我生活中出现的，因为我平常也会有内耗啊、犹豫啊、各种七七八八的，但是那个声音就极其的清晰。那既然如此清晰，那我就跟随他，所以我就吧嗒吧嗒的回国办签证，嗯，然后去了中间去了一趟欧洲，然后就来了这边。然后很神奇的是，其实来了之后呢，一开始会啊觉得非常的美好，因为比如说这边的人人特别特别的友好，就是比如说你去便利店买瓶水，然后小哥会看着你的眼睛对你微笑，然后带着关切问你要不要袋子，就是真的就是。尤其如果你的西语流利的话，你跟陌生人的交集连接会更多。我是因为就是我的西语还就只能生存，所以很多时候我是很害羞，然后就跟他们没有更多的连接了。但这边就是对，比如说你需要什么帮助啊，然后陌生人他力所能及的都会帮你，反正就是人与人之间的距离感觉是比较近的啊、呃，就这一点。对，然后刚来的时候觉得这个地方就是呃又有很美的地方，人民又超级友好什么什么的，就觉得很美好。然后后来，就是就解锁了他这个地方，他作为一个容器的挑战吧。比如会觉得说，哎，这里好像永远是一个挑战接着一个挑战，一个问题接着一个问题，未必是很大的事情。可能就是比如说，哎，我先租了一个房子，然后发现这个房子很吵，然后不得不租另外一个房子，或者是嗯，这边那个呃、嗯、浴室的水，它的冷热比较不稳定。反正有的时候就是很小的事情。但是很神奇的是，就是这些小事，它会构成一种背景，让我觉得说，哎，这里的生活就是一个问题接着一个问题的要解决，而且你不能只靠自己解决，你需要别人的帮助。就阿根廷人会跟我说，我们这个国家有如此多的问题，所以我们必须依靠彼此
0: 。哦， oh, 就是一种又悲凉但是又很温暖的感觉。对，就是其实其实
1: 我不想过多的深入去谈论说，哎，这个国家是怎么样的，这边的人民是怎么样的，就是这种大而泛的，就是好像就刻板印象或者去评价他们，就这个就是特别招杠精，对吧？我就讲我个人的一些体验吧，嗯、就是不能代表说这个国家怎么样或者怎么人民怎么样。
0: 所以你当时去的目的是啥
1: ？就是为了跳舞吗？官方的目的是为了学滩歌和西语，但当时我即使说。官方的目的在这里，我也很清楚，它只是一个影子，它就像一只兔子带我进入爱丽丝的奇妙世界。然后实际上会发生什么，我当时其实并不清楚，但我知道肯定是超越探戈和西语的。现在你会怎么解读这个？现在我觉得谜底还没有完全揭开，但是至少说阿根廷这个场域、嗯、对我来说，它触发的那种，把很多曾经。可能在比较舒适的状态里面，可以忽略的问题都变得很大。比
0: 如说
1: ，比如说，呃，我已经有十年都是在一个世全世界旅居的状态了。然后这个十年，我的其实实际的优先事项就是去探索，去有更多的体验。然后可能就在不同的国家旅居啊，然后就是会有一点像有一点嬉皮的状态吧。就比如说，我追求我自己内在成长，或者我追求一些不同的体验。嗯、呃，然后或者说更多的是在这些不同的体验中去看到和发觉自己内在不同的面向。总之，就是一个比较嗯探险家的这样的一个状态。但是到这里，我会觉得好像他是在给这个十年提供一个呃转折的空间吧。就是在这里，我会更清晰的感受到，哎，比如说我在这个旅游资源极其丰富的地方，我根本就不想去旅游，我会更。呃，或者说在事业上，如果我不做出实际的改变，然后我的事业可能就会遇到一个瓶颈。所以，他就是更多的是在让我不得不去想我，我我真正重要的是什么，我真正愿意放弃什么，然后我愿意承诺什么
0: 。这听起来是一个很大的要转变的一个阶段，像一份礼物，虽然不知道他未来会把你引向哪。但是隐隐中有这
1: 种感觉，对我觉得，当人到一个和之前熟悉的环境非常非常不同的环境的时候，内在有很多东西会被激活，未必是这个环境的主基调。因为每嗯，很多人会说，哎，这个国家是怎么样的、呃？怎么怎么样的？但是别人说什么，其实跟你人实际到了那边，你个人会被激活的历程，还是就是很
0: 不一样的。嗯，跟你个人的生命阶段也有关系。因为之前你说到你有
1: 十年的旅居经历嘛，这十年大概都在什么地方？呃、嗯嗯，最开始是我去法国交换，然后也去了欧洲其他一些国家，呃，然后后来呢回国了一段时间，也在呃印尼巴厘岛，在泰国清迈。哦，我其实都不用说印尼巴印尼巴厘岛，因为所有人都知道巴厘岛，而且所有人辞职了之后都会去巴厘岛。
0: <笑>是的，是的。所以你就是一个现在很火的
1: 概念嘛，数字游民。但怎么说呢？我现在对这个标签，我其实有一点跟它失联的感觉。尤其是如果，就比如说有人觉得我是一个典型的数字游民，这种其实我会觉得我跟这个概念很失联。因为首先呢，我是在这个概念火了之前就是线上工作的，嗯，然后我其实很。我不怎么认同那种把数字游民浪漫化的这种这种话语，因为当然，如果你还没有体验过，然后你当下是一个很受困，你觉得困在一个公司，困在一个地方，然后困在一张工作时间表这样子的话，数字游民就好像是一个理想国，但其实我觉得他也未必就是。我这个形式本身并不代表什么，因为就像打工人这个标签，你做打工人可以有一万种打开方式，做数字游民也有一万种打开方式。然后我并不想说吧，说，哎，我的工作在线上，我可以全世界跑，这个东西就怎么样了？我觉得就是我没有一个很强的身份认同感，是这个。嗯，我我有两
0: 个问题，一个是那你对自己的身份认同是什么？有没有你的定义？然后第二个是。这么长期十年以来在外面飘着，在我看来啊，好像是短期的飘着，这种感觉是什么样子的
1: ？呃，关于我自我的身份认同，就我好像都没有一个很认同的标签，就是女性也好，中国人也好，然后做成长的，就有些人觉得我是疗愈师啊，或导师啊，或干嘛，呃，或者是。嗯、呃，谁的女儿也好，谁的朋友也好，呃，就是好像这些东西都不是我很强的一个身份认同。他们就只是我在需要的时候穿着的衣服、戴着的帽子，我需要的时候都可以脱掉。然后本质的我的话，如果如果要说那就是很灵性的那个东西的话，就是我的本质其实我就是一颗小水珠映照着太阳，然后我的本质是太阳，是那个神的意识，是那个。包含万有一切的意识，但是可能我平常的身份认同就是 Crystal 这个小小的人，对，好像对于什么标签我都没有很强的认同。那第二个问题就是，漂十年是什么样的体验？就其实吧，在之前的很多年，比如说像一些呃生活在传统生活方式的人，尤其是长辈，他们就会觉得。哇，你一个女孩子在外面漂这么辛苦啊，嗯、呃，这么厉害啊什么的，我当时就觉得没什么啊，我就觉得就是对我来说很自然的状态。你让我整天在格子间待着，我才我才做不到呢。我还很佩服那些能够一直待在同一个地方，然后那么就是能够接受这样的一个状态，甚至是很享受这样的状态。对我觉得能够去拥抱和接纳一成不变。不能叫一成不变吧，就是这种一定的重复性，其实也是一种能力，它未必是一件坏事。对于有些人来说，它可能恰恰是一件好事。所以我之前也没有觉得这个是怎么样，但其实就是到最近，好像十年来积累的这种生活方式，它的挑战会被放大。我就觉得啊。对啊，就是我一直在不同的地方，然后可能在某个地方我积累了一圈朋友之后，然后我又跟他们告别，然后我在每一个地方我都要交新朋友，这件事情其实很累的，就好像你永远是大一新生，然后你永远要和所有人从零开始，然后你在从零开始的时候呢，因为本来就从零开始啊，所以你不可能一下子就重要的像别人的兄弟姐妹、像家人那样，然后就是没有这种很持续稳定的一个部落。来去承托你作为部落成员的这种归属感，所以这个其实是很疲惫的。嗯
0: ，今年也是我在北京的第十年，但是你刚刚说到那个一成不变的时候，我有个两个感受，一个是其实它背后有一种稳定感，就是我渐渐的意识到我离不开这个地方了。哎，其实也不是真的离不开，而是说我对这个地方开始有依恋了，比如说这个我很稳固的生活方式。我我去哪家小店，我最喜欢哪个咖啡馆，我都很熟悉，地点立刻去。然后这里有我特别好的朋友们，他们都在这儿。所以当我想说，如果我真的有一天要离开这里，我真的会舍不得，就是那个稳稳定感，给我安全的感觉。但第二个呢，我会觉得它也未必是一成不变的，因为这十年来我的变化也是很大，我在跟这个城市共同进步。这么说好像有点，也不是就跟城城城市没关系吧，反正就是我自己在不断的成长和变化。对对对，就
1: 像我刚才说了一成不变之后，我觉得要赶紧改口，不然大家又要来杠了。
0: <笑>没有要杠你了，但是他确实那种稳定感和舒适感是让我很舒服的。而且我我不知道我会不会有点刻板印象，但是呢，我想加一个因素，就是年龄，就是我能感觉到我年龄逐渐在变大的时候，我越来越希望去有一些更稳固和更舒适的关系，那种。跟一个陌生人，然后重新开始，然后也不知道他是什么样的人，就很累，真的会很累。但其实在，在可能五年前，我是非常外放，我就老喜欢有变化，我特别讨厌固定啊，特别讨厌重复的这么一个人。对，其实
1: 很多时候你就是有一定的稳定性。你才能够向就是向下扎根和成长。如果你没有任何的稳定性，你完全是在一个只有变动的状态的时候，其实未必说它就那么精彩。就包括说，虽然说我在很多不同的国家，但我也没有说，哎，我在这个地方待个一周或者几天我就走了。如果那样，我觉得我是没有办法 handle 那样的生活方式的。我在一个地方至少会待几个月，就是这个地方它暂时是我的家，还是会有一些固定的这种规律感。就是比如说有些人，我看他们环游世界，可能他们就在一个地方待没几天就换下一个地方了，我无法想象那样的生活。所以我觉得我们每一个人的。最低需求稳定性是不一样的。有些人需要非常稳定，他需要说他这辈子的好朋友就是小学的那些好朋友，他需要这么高的稳定性。但是有另外一些人的稳定性可能是稍微低一点的。就我觉得，对，就是找到自己需要的那个稳定性很重要。呃，然后你说到就是，嗯、呃，比如说随着年龄啊或者怎么样阶段啊，人生阶段，嗯、呃，我觉得。呃，年龄是一个参考值吧，然后更对我来说更准确的是人生阶段。比如说，有些事情你可能在某个年龄已经体验的差不多了，你觉得可以就是到下一个阶段。然后我现在其实觉得，我尝试过那么多所谓和刻主流刻板印象不同的事情之后。我反而能够带着一定的距离和欣赏，看见主流默认的生活方式是有它的价值的，就是你在一个地方规律的上班，然后结婚、生娃、赚钱、买房。就其实这些东西是有它的价值的，只是说可能有些人他在很早的时候他还没有自己去探索、去自己做决定的时候，被强加了这个东西，然后他就会觉得这个不是他自己的选择。可能他表面上选了，但实际他没有选，他没有发自内心的选，所以这个东西变成了牢笼。但是如果你自己去体验过很多、探索过很多，然后觉得诶，其实那条看似最平平无奇的路有它的道理，然后你自己选了这条路，那个体验可能是不一样，你就会觉得心甘情愿的选了。
0: 哇，你突然说服了我，因为也是这两年吧左右，<笑>我就是越发的感受到我这种稳定感不对劲，就是我特别想安定下来，我特别想跟一个人有严肃关系，我甚至特别想生孩子，所以我就觉得怎么回事？我以前的嬉皮魂去哪儿了？我那个放荡不羁的我去哪儿了？我为什么就好像被困住了一样？但是你刚刚那一方解释确实有让我自己放松一点，就我不是呃。被被主流大众去跟随这条路的，而是我经过了我自己的选择以后，我发现其实我想要这样的生活，这是两种不一样的选择。但是我很好奇，呃，就我很好奇，你为什么会这个时候在阿根廷会有这样的感受？因为你真的很不主流哦。<笑>你也可以介绍一下你有多不主流
1: 。啊，<笑> oh, 我好像。怎么说呢？可能是我的脑子的这个运作方式是，我没有去我做人生选择的时候，我好像可能潜意识里会有一些想要反叛，或者说呃，显示我自己有多独立，有多少自主性嘛。但是至少在意识层面上，我做选择的时候，我不会想说我做这个是为了跟别人不一样，或者跟别人一样。我更多的时候做选择就是，怎么说呢？我觉得。我更多是一种别无选择的状态，因为比如说，你让过去很多年的我去选一个特别安稳的工作，就是我要每天朝九晚五，然后去同一间办公室，然后我在工作上的自主权很有限，但是钱还可以。就是如果这个选择摆在我面前，我觉得我是没法选的。我觉得我选了它，我就要疯了，我就要活不下去了。所以某种程度上，我是别无选择的。就我的性格里面，其实会有一些，就是可能小时候会被大人说：“哎，你怎么这么偏激？”就是会有这种。呃，有些人认为是偏激，或者我认为是激烈的部分，就是我知道有些东西我是不想选的。我如果选了，我就觉得还不如去死。当然不是真的会去死啊，就是这种，就是一个情感强烈程度的形容词吧，对于自己偏好的明确程度的形容词。所以某种程度上，我是别无选择的。嗯嗯
0: ，我但是其实在我听来，是你很清楚你想要的是什么，或者你很清楚你不想要的是什么。所以，反而那个选择会变得清晰
1: 。对，然后我我好像没有那么担心亏本或者受伤这件事情。当然，肯定没有人喜欢亏本或者受伤。但是，因为很多时候我们可能就是从小被养成的这种习惯，会在做一个选择之前，会想我要我要想七七八八的，诶，要是失败了怎么办啊？然后要是做这个事情没有回报怎么办啊？呃，要是就是对谁谁敞开心扉，然后受伤怎么办啊？就会很多这种东西。但我在实践中就发现这些越来越不重要，因为当你不断的在往前走，当你不断的在动态之中的时候，你会发现。只要你在动，你失败了，你可以就是收拾残局，然后爬起来，然后再做下一个尝试。或者你在一段感情中受伤了，你会有其他的感情，就是不一定是说就是作为替代品。就比如说，就是其他的，你打开心和人的任何形式的连接，这些东西会自然的帮你修复。就是你在一个动态的状态的时候，其实就是会有很多很多的可能性和资源。但是如果你因为对一件事情的顾虑，你就。完全不动，就等于说你会把一件事情的风险和代价无限的放大。但是如果你一直在走，你一直在动，你受伤了，然后你还有机会修复啊。
0: 嗯，而且我,我感觉这个有点像那个无限游戏的那个 mindset。就是当我们去设定说我多少岁一定得做多什么什么时间到该所谓的该做的事情，就是主流设定的好的那条路的时候，我们就会觉得啊，我只剩多少年的时间，我得在这个时间内完成什么了。啊，这个时候如果你内心有个 calling， 说不行，我要去做个别的什么事情，那往往这个冲突就会发生。然后，但其实那个时候是没有选择的，是痛苦的。反正对我来说是这样。但是相反，如果用无限游戏的眼光去看这个人生，没有一定说哪个年纪就应该就得去做什么事情的话，比如在 Crystal 就可以十年在各个地方去探索自己，在今年就可以为了学跳舞再去西班牙，呃，去阿根廷，我就觉得特别的棒。
1: 对，我觉得有时候我们会觉得人生好像是一份试卷，我们必须把它给做对，或者至少给做及格。但是实际上，谁在评判这个及不及格？就是你,当你快要死，没有正确感。对，当你快要死的时候，你躺在床上，其实你根本就不会想我的人生过得对不对，正不正确。因为就是，据说很多人到了这个阶段，他真正。就是在他眼前飘过的都是，比如说他这一辈子和很爱的人度过的美好时光，都是这样的东西。就是跟你的试卷做的都对不对没什么关系
0: 。就到目前为止，你觉得在你死前那一刻，你脑子飘过的会是什么东西？如果一定要打分的话，你会为自己这份这个人生打多少分？呵呵呵我觉得
1: 。跳过的应该也是，比如说我爱过的人，然后我跳过的特别美好的舞，还有那些就是感觉我和神合一的时刻。但我觉得这个问题其实很很就是过于假想了，因为就是我们根本就没有办法在就是自己活得好好的时候想到自己快死了的时候什么才重要。但是就比如说有些人他们会专门去调查走到生命尽头的或者濒死体验的人，他们在那一刻想的，然后据说就是都跟你。工作上拿了多少成绩，赚了多少钱，这些没关系
0: 。到目前为止，你对自己的生活状态还满意吗
1: ？我就是觉得，他就只能是他现在的样子，我没有别的选择。我就是不会去假想说，哎，如果说我走另外一条路会不会更好？这个是只偶尔会冒出来的。但是当他偶尔冒出来了，他很快也就飘过了。所以我觉得，就是这是我拥有的唯一的生活。我没有必要把我拥有的唯一的生活去跟别人的生活比较，或者说某种假想的生活比较。当然，我的生活还有很多很多我想要改进的或者是改变的部分。嗯嗯
0: ，我好喜欢这句话，这是我唯一拥有的生活，就是它很当下。当然，你未来我们会有可能性会有别的渴望，那就在下一个当下去完成。
1: 对，肯定有很多沮丧的时刻，会觉得说：“哎，我这件事情本来可以做得更好啊，我哪里哪里可能本来可以更有成就啊。”但是这些全部都只是虚的，就是我真正拥有的就是我当下这个不完美的，有我的问题，也有我的光明的生活
0: 。嗯，我很好奇，就是你现在，因为我们前面说到，在安格提有点像是你即将要改变和，感觉有一些变化，就是比如说你从一个很嬉皮的状态开始，看到主流也还不错。我想知道这一切是怎么发生的？他跟阿根廷你遇到的事情有关系吗
1: ？我觉得可能也是集体能量场吧，或者哦，对，就是哦，我觉得我们聊着聊着天马行空，然后可能就是有有一些有一些背景读者也未必，就是听众也未必 get 到。就是虽然说我的生活是十年我在世界不同的地方，我在一个旅居的状态，但是我的事业是稳定的，我的事业是就是连续在同一个方向往下挖的。从大概是七年半之前开始做万物爱人，然后我的事业就是就是这么一条路，就是很稳定的在这么往下走，所以它是我的一个稳定的在搭建的东西。如果说我在我的地点也不固定，然后我的工作也是试下试一下这个试一下那个的话，我觉得我可能就疯了吧。<笑>嗯
0: ,嗯
1: ，对，然后。就是呃，比如说在这边跳舞，其实很神奇。我以前怎么也想不到自己会把跳舞放到一个就是在我生活中站这么中心的地方，因为我从小就喜欢跳舞，但它就是一个爱好嘛，就是对啊，就是玩一玩。然后可能有的时候忙的时候也很久都想不起来，但是双人舞，尤其是汤哥，他就是。有一种很奇妙的魅力，无感的人对他很无感，就觉得这个这个这个有什么好玩的什么什么的。但是喜欢他的人就基本上是不可自拔。就我已经不算很发烧的摊友了，就有很多很发烧的摊友，他们把这个东西，就是比如说他们学摊哥，就是像做事业一样，甚至比做事业还卷，就特别勤奋，然后特别努力，特别付出，就真的想要把它跳到极致。然后他们也会很活跃的，就是全国、全世界各地跑去舞会，对，就是喜欢这个事情的人，真的就会一头扎进去。然后它里面迷人的地方是什么呢？比如说他的拥抱，嗯，我们其实就是主流中国人，其实跟朋友都很少拥抱，就拥抱可能就是情侣之间，或者是跟父母和孩子之间这种，就是比较有。就特定的关系才会有的，然后可能你见一个普通的朋友，你就挥挥手，然后就就是也没有也没有拥抱，也不会像一些文化里面贴贴脸、亲亲脸这样子，嗯、um,。所以其实有一些人，他开始跳探戈，他就是想要温暖的拥抱和和人的连接。我有一个老师和朋友，他最初开始跳探戈，就是因为他当时好像是在上海工作吧，然后觉得跟人没有任何真实的、真诚的连接，觉得很孤独，去世了一些七七八八的爱好，然后发现，哎，探戈里面是有一些连接感的。然后呢，嗯，就是。探戈的舞会一般是三首歌到四首歌，也就是说你会跟一个可能之前陌生的人拥抱大概九分钟到十二分钟的时间。你跟谁会抱这么久？啊
0: 、对，就是你可
1: 以，你可以是闭式拥抱，也可以是开式拥抱。就开式拥抱是两个人中间是有一些空间的，闭式拥抱是你真的在抱。对，所以就是。你在生活中跟谁抱这么久？就算你很嬉皮，你见到朋友你会抱他个一分钟，你会抱他十二分钟吗
0: ？不会吧，就是就是只有你的爱人或者孩子，你才会抱这么久。平常，哎，稍等一下，我我要提一下问，就 Tango 这种舞种，嗯、它大概是什么样子的？可以描
1: 述一下吗？就是他的拥抱只是一个结构，然后这个拥抱和我们平常就是两个人就抱着是完全不一样的。这个拥抱是必须是一个有结构的，所以就是呃，你的。是有一个框架的，你的两边手、你的背，然后你的整个脊柱、你的整个轴是要构成框架的。所以这个拥抱呢，它其实就是让两个人有一个框架共同移动。然后，因为你要不断的移动，其实跟你就是找一个人抱着其实是不一样的，因为你要不断的操心移动这件事情，所以也。就有些人会觉得说，哎，有些人跳探戈是不是就为了搂搂抱抱啊？但是基本上就为了搂搂抱抱来跳探戈的人，很快就会没人跟他跳了，<笑>因为你如果不去认真去<笑>想你要怎么跳，就是你不去认真跳的话，你很快就会没有人给你跳。嗯<笑>、uh, ，然后这个拥抱只是一个结构，然后他双人舞就是两个人在默契的移动，在默契的走路。然后在这个走路之中有一些变化，比如说不同方向的走路啊，有不同的拧转的走路，不同速度的质感的走路，不同的方向的舞步，但是它的核心还是走路。所以汤哥的呃，以我只有一年多武林的非常浅显的理解，汤哥的基础就是两个人在舒适的拥抱之中跟着音乐默契的走
0: 路。哇，你描述的好浪漫哦！<笑>我突然有点理解你为什么会这么上头了，对于这件事儿。对，就是
1: 探哥。其实不是一个很好上手的舞种。就如果说你不是很有舞蹈天赋，不是很有舞蹈基础，你直接来探哥会觉得，就是你要两个人走路不打架都很难。但是有一些舞种可能就是你很容易上手，就是你很容易把最最基础的那个东西跳起来。但是探哥，你两个人能一起好好走路都很难，因为首先你要两个人能够舒适的走路是必须两个人都好好的站在自己的轴上轴。就是你的身体的那条让你能够稳定在自己中心的线，如果你的轴没有找到，比如说你的上身往后倾或者往前倒，你是不稳的。你某种程度上你会就是压在你的舞伴身上，或者是就是补偿式的去推你的舞伴。就你如果没有办法自己站稳，你是没有办法和另外一个人一起稳定的走路的。而找到自己的轴，能够好好的站稳这件事情，对很多很多探戈的学习者来说，都是要花很长时间才能开始学会，甚至是就跳得很棒的专业舞者，他们到后期还是要不断的再去练习巩固这个最最基础的事情，就是站在自己的轴上。然后我觉得这个其实对于关系、对于人生也有很多的隐喻吧，就是如果你没有好好的站在自己的轴上。那你和另外一个人一起干嘛都是乱七八糟的
0: 。我我想起来你之前写写你跳舞的时候有一句朋友圈的话，我记下来了，叫做不管在跳什么舞步，不管在跟谁跳，不管在做什么，不管在和谁相处，都要稳稳的站在自己的中心。就我不确定 tango 里面的人生哲学是不是真的那么多，但是反正你在描述的这个舞种的时候，就感觉把它上升到了一种身心灵层面的。非常妙的玩法，一种活动
1: 。对，因为我是先做这些灵性也好、哲学的探索也好，然后才开始跳探戈的，所以探戈在我眼中就很容易迁移到这些。呃，但也不是说探戈就一定是你跳探戈就是为了去理解人生。有些人跳探戈，他就是为了运动，嗯、或者是社交。嗯、呃，对，所以就是这个其实是很很很有趣的。一个是。因为跳探戈对轴的要求很高，所以你一定要有比较高的身体觉察。当然，再次说，你什么样的人，你想跳探戈，你都可以用自己的方式跳。不是所有去跳探戈的人，他都要追求把探戈跳好的。有些人是为了社交，这也是 OK 的。就是每个人找到自己的圈子，找到跟你志同道合的人一起跳，一起玩。嗯，那如果你想把探戈。跳的稍微好一点。如果你想有所进步的话，就是你就要不断的去观察自己的自己是不是在轴上，你是不是能够稳稳的自己站在那里，不然的话你就会压舞伴、推舞伴，然后动作做的乱七八糟。就这这些。哦，对，其实还有一点就是，很多人刚开始跳探戈的时候，因为有拥抱嘛，所以我们的注意力都会放在胸前，会放在就是跟对方拥抱这件事情上，然后就把自己的轴给折断了。就是没有在一条线上了，就是比如说，就是胸，就是上半身是有点往前倾的。那这样的时候，因为我们眼里只有对方，<笑>我们就想着跟对方拥抱，<笑>跟对方一起跳，然后就忘了我要站在我的轴，我才能好好跟对方跳舞这件事情。所以，这
0: 真的就是跟
1: 跟人生、跟关系很像
0: 。你在描述探戈的时候，会让我想起那个接触即兴，好像有一点点的类似。就是都是很很连接，同时又很需要自己的觉知，然后会有很亲密的跟跟跟对方、跟你的伙伴的一些接触。因为你本你也会跳嘛，接触即兴，我觉得有。<对>有关
1: 键是，我我是之前跳接触即兴跳很多年才开始跳探戈的，而且我之前对于这种说有一些规则的双人舞其实是排斥的、不喜欢的、不感兴趣的，因为就一个是我觉得。因为一个是觉得说，哎，我要遵循固定的舞步，那样我就没有办法自由的表达自己；，另外一个是有一个性别角色。当然说，现在越来越女生也可以带，男生也可以跟，你可以自己选。但是绝大多数的情况下，其实还是男生带领女生跟随。然后我自己也试过去学引带，然后好玩是好玩，但是。你要把这个玩意儿学好，就要投入的精力太多了。我我我跟随都还没学好呢，所以我暂时就没有说想要投入很多去学影带，所以我还是在这个就是默认的性别角色，女生作为跟随者。但以前我没有尝试的时候，就会觉得说，凭什么呢？凭什么要女生跟随男生呢？那我都没有自由了，就怎么怎么样？但是。当我实际去做这件事情的时候，会发现它其实不是表面上看起来那样的。因为一个好的引带者、好的 leader， 他是在服务跟随着 follower，、嗯、他不是说就看自己的意志，然后 follower 你就得屁颠屁颠的跟着我，不是这样的。他是他也需要他去，他要去去创造一个结构和容器，能够容纳跟随着在这其中去绽放，就像他搭一个舞台。然后舞台上的舞者就可以绽放。当你的这个结构容器搭的很好的时候 ，follower 跟随者，他是可以在一些很精微的地方去表达他的自由，表达他的生命力的。比如说，在音乐的质感发生切换的时候，他的动作的质感。可以随之变化，或者说他稍微调整一下他的拥抱，就是他在这些就是很精微的地方，他可以发挥出非常美好的自由，而不是说在那些粗重的结构搭建层面上，我要决定我要走哪个舞步。因为说实话，当我经历过很多好 leader 之后，我就觉得说，既然他们可以把这些粗重的结构的东西做好，我我根本没有必要去做，就是。如果可以让男人乐意并且不错的完成的事情，我为什么要亲自去做？就是不只是男人，也包括别人，就是包括说，比如说你的同事啊、你的员工啊、你团队成员什么什么的。就如果别人能够心甘情愿并且质量不错的完成，就是没有必要说把这个东西揽过来说，哎，我的方式会会更好，那样就会把自己搞得很辛苦。这听起来好
0: 像跟你前面说到的。突然觉得主流的那个框架也还不错，有一点类似。突然意识到有个 leader 带着也还不错，会有相
1: 关性嗯， uh, 就是怎么说呢？就是我现在更能够看到性别刻板印象中的一些光明面和积极面，就比如说男性作为提供者，女性作为滋养者这个结构。但我觉得这个这个这个议题就是比较深和复杂，和就是有很多很多的集体的情绪的重量，然后可能在这里没有办法展得很开。但是就在如果再说回舞蹈的话，一个跟随者并不是一个被动的角色，一个跟随者只是就很重要的是跟随者，他是可以选择引带者的，他是可以选择跟谁跳的，他不是谁到面前说哎来跟我跳。就跟着的，所以他有很大很大的选择权。你不想跟人跳的话，你就可以不给理由的拒绝。所以，当你真的选一个 leader 的时候，其实也意味着说你同意把就是 leader 干的活交给他，然后你在这棋上去体验你在精微处的自由。当然了，就是，嗯、呃。我觉得这个东西就只只有只有自己体验过才能理解是什么，但我并不觉得 follower 是一个更次要的角色或者是一个更低的角色。呃，在社会接触即兴接触即兴里面是没有 leader 和 follower 的引带跟随的角色的区分的，就是你在你可以共同创造两个人就是一直在流动，或者是这会儿是我在主动发起你在跟着我，然后下一秒就换了，所以这个这个是更流动的，嗯。对，就是在形式上会很不一样。就很多不了解接触即兴的人啊，他会觉得这是什么舞蹈，就是一群蜥皮在那里都滚来滚去
0: ，吓死人了。<笑>第一次那不,<笑>不了解的人看那些视频的时候。
1: 对，但是其实接触即兴也有它的结构，就是你要知道自己的重心在哪里，然后你的重量怎么交换，两个人怎么一起移动，然后怎么样，就是给到对方一个同等的力，这样让你们之间的能够保持连接。就其实里面是，其实就是有很多结构和门道的，只是说一眼看上去未必是。就很多事情，你作为旁观者和作为在身在其中的经历者是不一样的。就不管是看接触即兴、看探戈或者看什么什么的。就是旁观者和身在其中的人的体验是完全不一样的。比如说探戈，如果只是舞步，就是这个舞步呢也有很多优雅美好的地方啊。但是其实我对于看别人跳探戈这件事情，我觉得没有多大的热情，就是看着看着都差不多就那样。Mm hmm. 嗯，对，总体我也不是一个很喜欢看舞蹈看很久的人，就看现代舞可能只看一会儿，然后你让我坐在那里看两三个小时，我就觉得没有必要。我没有那么喜欢旁观，我比较喜欢亲身去体验。嗯，对，所以探戈的舞步其实也就那么些，音乐也就那么些，传统探戈的音乐也就那么些。但是对我来说，探戈里面最最最美好的瞬间是，当我和舞伴和音乐三者完全合一，世界上所有其他的东西都消失，这就是一个狂喜的体验，嗯、就是可能是你在日常生活中能够感觉小我消失与一切合一的体验的一种巅峰形式了吧。
0: 你可以再具体描述一下吗？那是一种什么样的感
1: 觉？就比如说音音乐性，嗯，比如说音乐里面有这样的一个东西，音乐里面有一段非常缠绵的小提琴，然后这个时候你和你的舞伴都在用你们的脚，用你们的身体也变成了小提琴，就是你们的身体和这个音乐里面的小提琴在一起，用一模一样的节奏和质感去拉着一段。然后就是啊、哦，太可以了、
0: oh, <my> <笑>我！我也我也我整个人听到我都酥麻了，就是感觉好美好啊！那个体验，对，或者高潮的感觉
1: 对。对，就是或者不是小提琴，而是一个就是很强烈的节奏。然后当那个节奏在音乐里敲的时候，你和你的舞伴的脚也跟着它，就是完全合一的敲在那里，用那种质感和情感敲在那里，就觉得啊。就是音乐性对我来说才是探戈里面最最最美好的部分
0: 。嗯，那你在说到舞伴嘛，你需要跟他合一。你在挑舞伴的时候有没有什么讲究，或者有没有遇到你特别不舒服的身体上
1: ？就是我是一个对于任何关系都极其挑剔和高筛选的人，就是哪怕是。就是在一起跳一支舞，那可能我刚开始的时候会觉得，哎呀，我是新人嘛，然后我不要那么跳啊，就是有的跳就不错，就当练习。可能刚开始会接更多随机的舞吧，然后越到后面，其实我就会越不接陌生人。
0: 嗯、呃
1: ，这个陌生人呢，是或者说不接随机的人，我更多的是会看说，哎，比如说我我知道这个人，或者是我看这个人跳舞，有些东西打动我，或者是我感觉这个人的能量是舒服的，或者怎么样。其实有时候还是会接随机的啦，因为毕竟你去社交舞会，你要是就是就是给自己设定一系列的条条框框的话，你可能就会不那么就就会就会就会更收缩一些吧。呃，所以有的时候我还是会接一些随机的，但是我就是没有像以前那样，嗯、呃，那么所谓的随和。呃，就是比如说，其实跳不跳的好，当然是一个重要的。标尺，但除了跳不跳的好之外，其实也是这个人，我看着他舒不舒服，我想不想跟他拥抱四首歌，或者就是很有些东西，他可能就是当下一些直觉的判断吧
0: 。就身体就是知道的
1: 。对，然后你和舞伴的体验其实也不仅是取决于跳得好不好，因为有些人吧，他虽然他长得帅不帅，但是。<笑><笑><笑>有时候你因为长得帅接了一个不知道怎么跳舞的人，其实也挺惨的。呃、uh, ，至少至少是至少至少就是帅是你看见的啊。Uh, anyway， 就是嗯，有些人他的技术虽然很好，但是你会感觉这个人不顾我死活，就是他去跳一些很高阶的东西，他非常的跳在音乐上，但是他知道你跟不上呢，他还会第二次、第三次、第四次的再带你跟不上的东西，所以就是他。没有把倾听舞伴和和舞伴一起跳舞这件事放在更高的优先级，但是我现在对于这种舞伴，就是我还 OK。我可能之前会更觉得说，哎，你怎么不管我死活？然后现在的话，因为可能就是比如说他第一首歌、第二首歌带这个东西我跟不上，然后第三首歌的时候我突然能跟上了，然后我觉得，哎，人都是逼出来的。如果说你能这样逼着我学会新技能，那那也 OK。反正我们就只是跳个舞嘛，也不是说生活中有什么更深的连接。对，然后有一些人他会把很多，他会很看重拥抱和连接，所以比如说他跟水平不如自己的 follower 跳舞的时候，他完全不会觉得说我要跳多高阶的舞步，我要怎么忠于音乐，他会去感受对方在哪里，然后哦你在这里，所以呢我会把这个结构搭建的是能够适应你的，是适合你当下的状态的，对，就是很不一样，每个人的选择。
0: 在我看来，这个 Tango 就是你在阿根廷最主要做的一件事儿，就是那除了 Tango 这件这这个这个活动以外，在阿根廷还有什
1: 么你想要分享的吗？嗯，我记得几天前我和一个朋友在舞会，然后用我破破烂烂的西班牙语跟他们聊文化差异，然后就说我说中国人呢，虽然钱比阿根廷人多一点，平均上哈。但是呢，总觉得钱不够。然后他们说，我们有有有一个阿根廷朋友说，那我也那在阿根廷，我们也总觉得钱不够啊。然后另外一个朋友说，是啊，不够归不够，但是我们这边就是有一个享受当下的态度，因为他们就有些人，他们没什么钱，但是他就是。他们晚上还是会出去跳舞，而不是在家做副业，哈哈哈或者是他们也没多少钱，嗯、但是他们会把仅有的一点钱拿去餐厅啊，或者去旅行啊，反正他们就是就是该享受生活还是要享受生活的，就是用仅有的那一点钱还是要享受当下的。嗯，那这个是是蛮不同的态度吧
0: ？但这个会对你有冲击吗？因为我并不觉得你是一个。很典型的中国人
1: ，怎么说呢？就是，就是很不一样吧。就整个集体能量场的那种，嗯、呃，在其实我觉得国内的集体能量场非常适合认真的工作和赚钱。就是我想认真工作赚钱，在国内就会觉得很容易，因为空气中都是工作、工作、工作，搞钱、搞钱、搞钱，就是都是这种能量。但是我基本在所有其他的国家，空气中都没有这个能量。嗯，<笑>但也可能是因为我作为外国人，我没有连到他们那个更内部的那那那那个东西吧。但这边的话，我就会觉得，嗯，好像他们更少的把自己的人生当做一个需要完成某个目标的任务，或者是考试。就是在在贪哥里面，有些人会说贪哥没有错步。那其实你要是就是踢到脚了什么的，还是有点麻烦的。但有人会说，他探戈没有错步。然后我觉得其实人生也没有绝对的错步，是有相对的错步。你当然可以做一个错误的选择，然后有很沉重的代价，然后你要用很久要还。当然有相对的错步，但是当你的人生到达尽头，真的有绝对的错步吗？反正你不管怎么走，你最后都是死。对，然后也许就是过几年之后，我们就是就现在是两个戏皮在录播课，然后过几年之后就是两个就各自遛着自己的娃在某个公
0: 园。<笑>那那时候你能抱一抱我的娃，教他跳跳坦克吗？<笑><笑>我很期待这一幕、
1: oh, 啊。然后，其实其实很有趣吧，就是说很多人都会经历这样的一个转变，从一个。探索和带有一定的反叛精神的青年，走向一个觉得说，嗯、哎，其实所谓的安稳的或者主流的或者没那么有创意的路也是有价值的。我记得我十几岁的时候啊，就是在学校，就是我视为女神的一个老师，然后有她结婚怀孕的消息，然后当时我竟然作为一个十几岁的小朋友，我会有一种忧伤感，我会觉得哇，再美丽再美好的人。人他还是得结婚，怎么就还是走这条就是最常规的路？对对对，我也有现在我就觉得，但我现在又就觉得，就就其实就只是十几岁的我看到的那种，基于一个旁观者的头脑投射出来的东西。就每个人的人生真的是冷暖自知，就是一个选择。表面上看起来一样，但是对每一个人意味着什么，其实我们是不知道的。对一些人来说，他可能就是长途跋涉去探索生命意义也好，探索灵性也好，探索艺术真谛也好，在一个非常辛苦的长途跋涉之后，他觉得这就是他的家，他发自内心的觉得他是在找家。而另外一些人，可能他是感觉很无奈的去，嗯，去符合，比如说父母的期待或者什么的。他是非常无奈的走进一个他主观认为的牢笼，所以我觉得没有任何人能够去评判其他人他的选择是牢笼还是家，只有这里面的人他自己知道、嗯
0: 。基于你说的这个，我想要提两个点，两个请求。第一个是针对这个人生选择未来的方向，有什么祝福送给大家吗？虽然你刚说的那些已经很醍醐灌顶。这第一个，第二个就是我们再落回到探戈身上。那些对于那些不敢去跳舞，但是其实内心可能很躁动的人，我提这个问题，其实是因为我的第一场接触即兴是你带的。当时我就是一个非常紧缩，然后嗯嗯不行，好羞耻，有各种各样这样束缚的一个人。你打开了我，然后我也想今天有机会的话邀请你，对于那些不敢跳舞的人说点什么，什么建议的话，你会说点什么？两个请求。
1: 先回第二个吧，嗯、呃，下次有机会我回国带的时候，你们可以来。我觉得我是一个好动，<笑>就是就是去创造一个安全和许可的场域，然后让像 Milk 这样本来很害羞的人放下羞耻，或者是去拥抱自己羞耻背后的爽。嗯，啊，就是就随便打个广告啊，因为我也不知道下次会什么时候。嗯。然后就是大家对于跳舞或者唱歌或者这些东西的直感，其实很大程度上是跟我们童年的经验有关。比如说，我们童年跳了舞，唱了个歌,歌，然后被笑了，然后就觉得这个事情我一定要做好，我才有资格做。但实际上，如果你到其他的一些文化，或者是曾经的比较部落的那种文化，就是唱歌跳舞，这个就是人的本能。就是你看高兴了，你要庆祝了，或者是你想勾搭了，或者你想干嘛的时候，唱歌跳舞就是人类的本能。然后就是他不需要你做的好来去正当化这件事情，因为所有的小朋友他开心的时候他都会自然的蹦蹦跳跳，他未必有什么动作和,和音乐性这些，但是这是人类的本能哎，所以我觉得一个是就是让自己意识到，其实你没有必要去用做的好来正当化你享受这些事情啊，这个也是我在探戈旅程中学到的非常重要的一件事情。因为虽然我有一些舞蹈基础，就不业余的舞蹈基础啊，但是贪哥因为他是一个就是自成一派的世界嘛，就不代表说我有一点舞蹈基础我就能很快上手。所以我刚开始就觉得我跳的是个什么呀？就是有很长一段时间就跳得乱七八糟，不忍直视。但是呢，也是在这样的所谓的做不好、很狼狈和尴尬的体验中，我得到了一种很深的疗愈。我意识到，其实。我不需要通过优秀来正当化我享受一件事情，我可以做一件事情，我可以享受一件事情，而且它又是个爱好，它又不是工作，你又不是要做到某个标准去拿给老板拿给客户，你就是你的标准都是自己给自己的。当然说，如果你跳得很,很跳得还很不好的时候，你去舞会可能会你的舞伴会有不好的体验，但是就比如说你在学习或者你跳一个人的舞的时候，就更多的是你你自己给自己什么样的许可，而且很多。而且很多后面能够跳得非常优雅美好的人，他们刚开始也是这样的，也是这样乱七八糟的。所以就是你能不能允许自己想做一件事情，就去享受一件事情，不管你做的好不好，你不需要用做的好来正当化，你不需要就是对正得你去探索和享受一件事情的权利。嗯然后，如果后来嘛，你就是怎么也跳不好，然后因为跳不好觉得没什么意思，然后你放弃了，也不代表说你的这个尝试没有价值，跳就对了，有这
0: 种感
1: 谢。冲吧，去吧，放开吧，就是自由选择自己负责吧。然后，我觉得还有很重要的能够和自由并行的一点是，嗯，不要就是。你愿意去做这件事情，也意味着你愿意去拥抱它带来的代价。比如说，可能就是会有人笑你，然后其实别人没有义务不笑你，他可能看到其他任何人跳成这样，他都会笑；他看到自己跳成这样，他也会笑。就是那凭什么要求他？因为你不想被笑，他就不笑呢？因为他不管是不是你，他看到这个他都会笑的，或者是他会有一些评判，可能他对自己也有这样的评判。嗯、呃。就其实我最近意识到一件事情，我之前很长一段时间，我会潜意识里有一个期待，我会期待别人要照顾我的感受，不要伤害我。然后当它发生的时候，我就会就是很抗拒，觉得嗯怎么怎么这样。但是实际上呢，这个背后其实也也也蛮自恋的，因为别人他有一种选择，或者他有一种模式，他放到别人身上也一样的。他对其他人可能也是这样的，难道我就这么特别？我就应该要求他去改变他自己几十年的模式，来不要伤害我吗？所以就是，如果说我们一个是自己给自己一定的许可，另外一个是对于可能被别人笑、对别人评判这件事情，也觉得这是 OK 的。就是，比如说有时候我们去公开分享自己的一些观点，可能会被评判啊、被攻击啊，然后被怎么样？但有时候我会告诉自己说。这些受众，他既不是我的朋友，也不是我的咨询师或者教练，他们本来就没有义务理解我、和接接纳我、和共情我这些。啊、呃，当然，肯定你生而为人，你受到得到一些反应的时候，你就是会不舒服。但是你在这个不舒服的基础上，你要不要用抗拒给自己多重伤害，就是自己的选择。而且我觉得穿越羞耻感这件事情很有趣，因为其实，探哥也是我有过。嗯，那种就是还蛮强烈的羞耻感和绝望感，因为我最开始学的时候是没有能够帮到我的老师来帮我进步的，所以前几个月就是一个鬼打墙的状态，就是很难受，觉得哎，这个这个事情我其实很想做好，我很想有进步，但是我就是一直就是跳的这么乱七八糟的，我、啊、当时其实是很绝望的。然后后来开始有能帮到我的老师，能够。进步，但其实直到现在我也没有套的很好，我也还在犯很基础的错误。我就在我自己看来，但就是这样一个个过过程，我觉得，尤其是对于比如说你从小到大都还蛮优秀，或者是都期待自己优秀的人，我觉得其实是很疗愈的，因为你选一个爱好呢，这个爱好它是无关你的生计的，你做不好也不会怎么样了。然后你可以在这里面试验，给自己更多的许可。然后就是去感受，哎，如果一件事情我喜欢，我就是做不好，甚至说，比如说在这个教室里面，这件事情我就是做的最烂，是什么样的？会不会死？不会死的，就是可能很、嗯、一开始会很不舒服，但是你发现其实不会死，其实是 OK 的，就是承认自己在一些事情上可能就是我此刻做不好，我做的没别人好，甚至可能以后我也不会做好。但是我仍然喜欢这件事情，嗯、我仍然想就是去以我的方式和这件事情发生一些连接，去接受这件事情能给我生命里带来的礼物。也许我以后会放弃，但但放弃就放弃啊，放弃了也不代表说我我的坦，尝尝
0: 试没有意义啊。就像人都会死，不代表你活的这一辈子没有意义。是，而且尝试的过程中，它必然一定都会有收获的，不管那个收获是什么，我是相信这个
1: 对，而且我觉得其实很多时候就是，比如说，嗯，就是我们在这种中国的竞争和应试体系成长出来，很容易会做什么事情都会去想它的功利意义，比、就是、这个东西有没有用啊，这个东西就是值不值得花时间呢、啊？哒哒哒哒，然后觉得给自己找一件，嗯，短期内觉得没什么用，然后可能又没有。很快就做好，没有很快就来满足虚荣心。这些其实可能是一条很治愈的路。嗯
0: 。感觉你虽然在讲 Tango， 虽然在讲不敢跳舞的人要怎么跳舞，但其实你在讲一些人生的道理和哲学。哈哈哈哈哈哈！好像一下子回，虽然在回答第二个问题，感觉把两个问题都说了。嗯。嗯，很开心，谢谢 Crystal 跟我们聊你的舞蹈，聊你的阿根廷，聊你的人生选择，然后感觉今天有一种很多输入，然后很多关于人生哲学的一些醍醐灌顶的瞬间，反正对我来说是这样的。然后同时也真的很开心，我们好像上一次录是几个月前了，反正隔了一段时间，然后又能连接上，这、就是我最开心的部分。哎、嗯，最后 Crystal 有什么想要对观众说的吗？或者对我说也行。
1: 啊， uh, 大家如果听完这一期聊天，天马行空的聊天，觉得哎有意思，然后想发现更多，欢迎大家去我的公众号万物爱人 Juicy Medicine， 然后我也是有大量的内容能够满足你方方面面的好奇心，就是关于呃。Uh, 不一样的生活方式，关于你怎么在任何生活方式里面找到自己的轴和中心，然后关于亲密关系啊、性啊、绝志创业啊、金钱啊、情绪啊，七七八八，反正就是很多。嗯，对，然后我也有一些像全年社群啊、个案呐、啊、小报童专栏啊，七七八八的。哎呀，我觉得。打广告这件事情，我还是要继续练习
0: 。<笑><笑>那我再打一个，也欢迎大家去收听我们的第三十五期，也是跟 Crystal 录的，然后聊了他整个灵性成长的过程，聊他现在在做什么，然后对于灵性的一些探索，很有意思。那一期播放量也非常的高，欢迎大家去收听。嗯嗯、那我们就先到这儿，然后就，如果你听
1: 到这里呢，祝你。彩色双收，<笑>
0: 谢谢你，我也收住了这个祝福。好呀，那我们就先到这了，今天，拜拜。